0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: El grupo de los BRICS está redefiniendo el plano económico mundial. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de
0: Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y analista político venezolano Franco Bielma, de Misión Verdad, del Grupo de Investigación y Análisis, Profundizaremos en la cumbre de este grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Johannesburgo recibe del 22 al 24 de agosto a la cumbre de los BRICS en medio de una creciente expectativa por las definiciones que se tomen y sus repercusiones a nivel mundial.
0: El grupo que reúne las economías emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tiene entre sus manos... La incorporación de nuevos países miembros, impulsados por el interés que genera el intercambio.
1: La lista de aspirantes es larga. Entre ellos aparecen Argentina, Venezuela, Irán, Arabia Saudita y Turquía.
0: El Producto Interior Bruto de los miembros actuales de los BRICS representa un 43% de la economía mundial. Cifra que supera el 27% de los países que componen el G7.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, participará por videoconferencia en este encuentro. La delegación será encabezada por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. El entrevistado. Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea analista político venezolano Franco Vielma, analista de Misión Verdad del Grupo de Investigación y Análisis Franco, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Saludos, muchas gracias por la invitación.
1: Franco, estamos en la antesala de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica del 22 al 24 de agosto en medio de perspectivas que se presentan como muy transformadoras. ¿Qué expectativas hay en este encuentro?
2: Bueno, lo primero y más importante es... el protagonismo que tienen los países emergentes y los países en vías de desarrollo en la construcción de una nueva gobernanza internacional. Para nuestros países, durante mucho tiempo han sido las llamadas potencias occidentales o las economías desarrolladas, como también la llaman, es decir, los grupos de países a través del G7, que lo que han formulado la política, la gobernanza de facto en temas de relaciones internacionales. Claramente nuestros países que han adquirido un importante nivel de desarrollo han sido emergentes en el ámbito económico están también construyendo una influencia de nuevo tipo y se supone pues que BRICS y otros actores internacionales puedan generar los contrapesos necesarios que necesita el poder y la, la distribución del poder y el desarrollo del poder a escala internacional. Claro que es un evento significativo hace... Eh, poco más de 12 años, cuando se estaba apenas desarrollando la arquitectura BRICS en aquel momento, no se pensaba que en tan poco tiempo hubiesen tantos países que quisieran formar parte de este bloque emergente.
1: Franco, el Grupo de Naciones de los BRICS, eh, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa el 24% del producto agro- interno a nivel mundial, frente al 27 del G7, lo que marca la importancia de esta reunión. Franco, ¿consideras que se está redefiniendo el plano económico mundial y las formas de relacionamiento?
2: En efecto, porque se trata de economías que se están desarrollando mediante dimensiones múltiples. En el pasado habían países que se consideraban técnicamente emergentes por el tamaño de su Producto Interno Bruto, pero este Producto Interno Bruto estaba construido solamente sobre la venta de materias primas o de recursos naturales. Al día de hoy, cuando hablamos de la naturaleza intrínseca de cada país que forma parte de los BRICS, estamos hablando de recursos naturales, pero también hablamos de industria, de desarrollo tecnológico y especialmente de sus propios sistemas financieros, que son bastante sólidos. Lo que quiere decir que eh, la constitución de un poder económico y político eh, verdaderamente influyente pasa por la evolución de la propia infraestructura económica de estos países, una vez que comienzan a desarrollar su base de recursos, se convierten en industrias y se convierten también en banca lo bastante consolidadas, por supuesto, pueden influir sobre eh, la sinergia económica internacional. Nosotros creemos que ¿Sí? en el caso del Producto Interno Bruto es un indicador insuficiente, pero esclarecedor sobre la proporción de poder económico. Más allá de eso, También es cierto que los países de BRICS han logrado aglutinar expectativas, han aglutinado a otros países y están construyendo un liderazgo fuera del marco coercitivo occidental. Y esto es lo más importante, porque se traduce no solamente en un emergimiento económico, sino también en un espacio de congruencia política, de convergencia política, de convergencia de intereses y de convergencia de aspiraciones por parte de los países, y esto facilita la construcción de un contrapeso, la construcción de nuevos centros de gravedad
1: política. Franco, el atractivo de los BRICS crece en todos los continentes, la lista de aspirantes es larga y la cola de ingresos podría alargarse hasta los 30 países. Sudáfrica ya informó tras los anuncios de Argentina o de Irán para formalizar sus peticiones, Arabia Saudita, Egipto y Turquía, este último socio de la OTAN, para integrarse. En base a lo que venías diciendo... ¿Crees que este aumento en el interés de los BRICS da muestra del proceso que vive la humanidad hacia la multipolaridad?
2: En efecto, es rasgo de un agotamiento del sistema de gobernanza unipolar que ha existido en el mundo. Ese sistema de gobernanza unipolar ha resultado ser insuficiente, ha resultado ser coercitivo, además ha sido un proceso que ha estado asignado por sanciones, por armamentización del dólar, por armamentización de la estructura financiera estadounidense. Eso lo sabemos. Pero lo que principalmente buscan nuestros países es oportunidades. Oportunidades porque encuentran entre sus similares, entre los países emergentes, un espacio de congruencia para desarrollar mercados, desarrollar finanzas, desarrollar industrias, y este tipo de relacionamiento sur-sur, este relacionamiento entre países del sur global, es una garantía para escapar del viejo ordenamiento. Es cierto que muchos de los países que quieren ingresar a BRICS no, no están verdaderamente convencidos de revertir el status quo de los países occidentales. La razón por la que también buscan ingresar a BRICS es por oportunidad, y esto Eh, parte de un principio elemental de cualquier país que tenga una noción de Estado-Nación. En la medida en que pueda consolidar un lugar dentro del nuevo ordenamiento, pues tendrán posibilidades de desplegarse y de sobrevivir. Recordemos que la multipolaridad, como nueva forma de, de estructurar los centros de poder, es capaz de crear nuevos centros, pero también es capaz de crear nuevas periferias. En un futuro no muy distante, Habrá un nuevo tipo de periferia en la que los países que no estén integrados a bloques o que no formen parte de bloques estarán relegados o en una posición sumamente vulnerable para continuar bajo los dictámenes de la hegemonía occidental o de la hegemonía en decadencia de la unipolaridad. Claramente nuestros países están tratando de situarse pues dentro de la nueva dinámica de composición de poder.
1: Franco, hablabas de las medidas coercitivas que aplica Estados Unidos y sus aliados a países como Rusia y China, entre otros. ¿Son los BRICS un respaldo para los países sancionados por Washington?
2: En efecto, claro que sí. De hecho, el interés de varios países de sumarse a BRICS tiene mucho que ver con las medidas coercitivas contra Rusia, de las sanciones contra Rusia. Cuando se ha anunciado, por ejemplo, que los gobiernos occidentales han tomado cientos de miles, de millones de, de dólares, En dinero ruso no están hablando de dinero del Estado ruso. Están hablando también de bienes personales de aquellos que ellos llaman oligarcas, es decir, empresarios rusos que tenían intereses en Occidente. Y eso pone las barbas en remojo de muchos actores internacionales, especialmente en el Oriente Medio. Cuando Estados Unidos o o Europa, por razones coercitivas, pretendan poner manos sobre sus propios bienes, eh, ellos entenderían pues que, que, que hay una total ruptura de la confianza, por eso están tratando de buscar asidero en nuevos espacios geoeconómicos para poder desarrollar también sus actividades no y esto digámoslo así es parte pues de las realidades en las que nosotros nos hemos visto imbuidos claro que los procesos de en los procesos de sanciones a escala internacional han venido a acelerar esta nueva arquitectura de la gobernanza política e incluso la arquitectura de la desdolarización que está en curso justo ahora.
1: Leía más temprano, Franco, un informe que hablaba del crecimiento del malestar en, en Occidente y países de Europa por los efectos en las distintas economías en el marco de la crisis internacional. Hablando tú en esa nueva estructura de la gobernanza, ¿puede el grupo de los BRICS aumentar su influencia en los ámbitos internacionales donde predomina hasta ahora Estados Unidos y Europa?
2: supuesto los países brics no no solo en su dimensión de bloque sino en la dimensión de la política exterior de cada uno de sus países partes está incidiendo de manera eh, extraordinaria sobre la realidad de algunos países por ejemplo el caso de china sí. china es el país que más está invirtiendo en infraestructura en vialidad, en agua, en electricidad, en hospitales, en escuelas, en los países de África, como nunca lo había hecho ninguna otra nación. Para los africanos la relación con China es una relación que no está sostenida sobre ningún coloniaje o sin ninguna relación de culpa, igualmente con Rusia. Es decir, ellos reconocen a Rusia como una antigua potencia europea, como un antiguo imperio europeo, el cual nunca colonizó África. Y entonces esa construcción de vínculos que ellos han tenido con estos países, por supuesto, da, es una vía de escape también al marco de relaciones que ellos han tenido con Occidente. Sin embargo, África, los países de Asia, los países de América Latina simplemente tratan de encontrar un lugar en la escena internacional donde puedan desbocar sus aspiraciones, donde puedan desbocar sus intereses, eh, sin coloniajes, sin ser eh, vasallos, y esto, estas perspectivas son únicamente posibles en una arquitectura de gobernanza como la de BRICS, porque los proyectos de la Franja y la Ruta, por ejemplo, sí. son, en efecto, una, una son iniciativas concretas que implican desarrollo práctico, desarrollo tangible para los países que, que se han incorporado a estos grandes proyectos. Y la incidencia está en que sub, los países pueden generar vínculos constructivos de desarrollo con estas naciones emergentes, sin cabildeo político, sin presiones políticas, sin tratos desventajosos, sin eh, imposición hegemónica eh, de otra moneda. Entonces, por supuesto que es un contexto de oportunidades y este contexto está asignado por una incidencia positiva, por una incidencia constructiva que hay por parte de los países emergentes y que es es, es una alternativa real para los países al día de hoy.
1: ¿Cómo ves el posible ingreso de Venezuela, tu país, a los BRICS?
2: Mira, para nosotros los venezolanos sería una gran noticia. Eh, Creemos que cualquier oportunidad de afiliación de Venezuela a cualquier bloque internacional es es un contexto extraordinario porque sirve para certificar el fracaso del pretendido aislamiento contra nuestro país. Eso en primer lugar. En segundo lugar... La arquitectura financiera comercial de los países BRICS es una ventana de oportunidades para un país bloqueado. Y eso es muy importante para las propias necesidades existenciales de Venezuela como país. En tercer lugar, Venezuela ha sido desde hace mucho un constructor de la multipolaridad. Ha sido promotor del alba TCP, ha sido promotor de UNASUR, ha sido promotor de Petrocaribe, ha sido promotor de la CELAC. Desde hace mucho fue Venezuela quien propuso la necesidad de una moneda común, mucho antes de que Lula. fuimos Los venezolanos fuimos quienes propusimos la construcción arquitectónica financiera suramericana cuando propusimos el banco de, 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 de la UNASUR en su momento. Y de allí que, a pesar de las contrariedades, pues, eh, aunque nosotros fuimos demasiado anticipados a nuestro tiempo, los tiempos de la política internacional se han estado alineando para que el, el puente efectivo que existe entre Venezuela y el mundo euroasiático, que el mundo emergente a través de los BRICS se consolide y pueda ser entrada para que nuestro país se integre en la multipolaridad a escala planetaria. Por supuesto, claro que estaríamos gustosos de formar parte y sabemos que es un proceso que puede llevar tiempo, ¿ok?, Sabemos que es un proceso que puede a- activarse a través de una membresía, a través de un instrumento uh-huh. que sería BRICS más, BRICS Plus, ¿ok? Y sabemos pues, que es un proceso que tardaría un poco para poder insertar a Venezuela dentro de la arquitectura financiera de BRICS, pero por supuesto, eh, sería el resultado de una lucha en la cual nosotros como país hemos participado, en la cual hemos formado parte y en la cual hemos incluso liderado procesos a escala regional. El, 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 el futuro de la gobernanza mundial está en la multipolaridad.
1: Franco, recuerdo que el cierre de la cumbre del grupo BRICS eh, del año pasado en Brasilia, fue en noviembre, comenzaron a surgir señales de fortalecimiento y de acción coordinada a futuro. ¿Qué tan importantes son para América Latina estas relaciones y las posibles inversiones por parte de China y de Rusia en la región?
2: Lo importante es que América Latina logre asimilar esos procesos de inversión para construir fuerza propia y para poder construir facultades de alinearse por iniciativa propia, por necesidad, por congruencias propias entre nuestros países. En la medida en que nuestros países no logren articular sus intereses y sus aspiraciones, nosotros no podemos desarrollarnos como bloque. Claro que son muy ventajosas, Muchas de las inversiones sabemos que China va a desplazar muy pronto a Estados Unidos como el principal factor de inversión neta en nuestros países, es decir, el flujo de capitales directos para la inversión directa por parte de China. Hacia América Latina ya al día de hoy son más grandes que los capitales que invierte Estados Unidos en nuestra región. Y ese desplazamiento... Eh, ocurrirá de manera definitiva y se consolidará con el el paso del tiempo. Pero lo importante no es el flujo de inversión foránea, es la capacidad que tengan nuestros países de convertir esa inversión foránea en capacidades soberanas para poder mediar nuestra relación entre nosotros y nuestra relación con el sistema mundo multipolar que está floreciendo. Esta situación no nos puede encontrar divididos o no nos puede encontrar separados Eh, por posiciones vasallas, por posiciones cipayas, por posiciones eh, miopes sobre la arquitectura política que se está construyendo en el mundo. Tenemos que asumir posiciones soberanas y de articulación pragmática frente a las nuevas relaciones centípetras de poder. Es decir, con nuevos centros habrá nuevas periferias. ¿Dónde estaremos nosotros en ese futuro cercano? Esa es la pregunta que hay que hacer.
1: Franco, y en base a ese desplazamiento que hacía referencia por parte de Estados Unidos y su pérdida de influencia en la región y en el mundo, ¿qué significa para Washington el grupo de los BRICS?
2: Para ellos significa una amenaza existencial. BRICS es una amenaza existencial para Washington. En Washington lo han entendido así desde hace mucho. Por eso ellos han intentado destruir por diversas vías de poder blando y otras vías armadas a Rusia, China, a India... Incluso Brasil. Estos países en una posición de bloque, por supuesto que contraviene toda la, la, la lógica unipolar que Estados Unidos ha construido. Pero además de eso, Estados Unidos, más allá de BRICS, más allá de BRICS, disputa con ellos la gobernanza sobre recursos naturales, ¿no? Sí. A través de medidas y acciones que ponemos que son coercitivas. Es un modelo que se está agotando. Para ellos la principal amenaza de BRICS no es el tamaño de las economías, sino la capacidad que ellos tengan de desactivar todos los mecanismos de coerción y de presión que tienen los Estados Unidos. Hace poco lo dijo Marco Rubio, que la consolidación de una arquitectura de la desdolarización iba simplemente a inutilizar la capacidad que tiene Estados Unidos de sancionar y de torcer el brazo a los países. Entonces... La verdadera amenaza de BRIC es la capacidad de inutilizar, la capacidad de Estados Unidos de presionar y de cambiar gobiernos a gusto en todo el mundo, lo cual contraviene pues la propia naturaleza esencial de ellos como imperio.
1: Franco, ya en los minutos finales de telescopio, quería consultarte por lo que podemos esperar al término de esta reunión de los BRIC que se está realizando en Sudáfrica del 22 al 24 de agosto, un grupo que se expande y que suscita además el interés de varias naciones.
2: Así es. De hecho, la posibilidad de adhesiones, ¿verdad?, a, 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 con membresía plena a sí. BRICS es algo que todavía está en discusión. Lo que sí es muy probable, lo que sí es bastante probable es que la inmensa mayoría de estos países, más de 20 países que han formalizado solicitud de adhesión, pasen a formar parte de un mecanismo agregado a BRICS, que sería BRICS más o un mecanismo de interlocución y de relación categorizada con los cinco países integrantes del bloque hasta el día de hoy. Sin embargo, lo más importante es la capacidad que tengan los países de articularse a bric no solo a través del, del desarrollo de políticas económicas comunes, sino también a partir de criterios afines para construir una gobernabilidad mundial, y eso es lo más importante. No, es decir, lo importante es que hay instrumentos hay, eh, institucionales, por ejemplo, como el sistema de Naciones Unidas, que lucen cada vez más agotados, que lucen insuficientes. Lo que quiere decir que los países deben construir un nuevo multilateralismo fuera del sistema de Naciones Unidas para ponerse de acuerdo sobre los temas que les concierne. Y BRICS tiene la característica de que no se trata de un bloque regional, en realidad se trata de un bloque de actores con, con múltiples niveles de influencia en sus espacios regionales. Y eso es lo más importante y significativo eh, de BRICS. Irán es una potencia influyente en su área cercana. Sí. Venezuela es un país también influyente en, en el marco del Caribe. Argentina es un actor también influyente dentro del Mercosur. Indonesia es un país influyente dentro del eje del sudeste asiático. Si vemos la característica de los países aspirantes, Todos ellos tienen proporciones de peso que pueden influir en el desarrollo de la gobernanza internacional. Esta es la importancia medular de BRICS, aunque nosotros veamos la superficialidad económica, la importancia intrínseca real es precisamente la confluencia de un espacio multilateral con facultad de decidir de manera múltiple y profunda sobre temas esenciales de interés global.
1: Franco Bielma, analista de Misión Verdad, Grupo de Investigación y Análisis, Muchas gracias por estos minutos con Telescopio
2: A ustedes, muchísimas gracias siempre por la invitación Telescopio,
1: ponemos en
0: contexto la información Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por Sputniknews.lat Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo